0: back.
1: Muy buenas tardes, caballero, Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos de nuevo en vivo como todos los días después de las 6. No le voy a decir nunca antes de las 6. Va a ser muy difícil, pero siempre va a ser después de las 6. 6, 6 y 4, 6 y media, 6 y 45, 7 de la noche, 8 de la noche. Después de las 6, a cualquier hora. Nada. Enero 4. Enero 4. Ya estamos a cuatro días del 2024. El tiempo pasa volando y ahorita estamos de nuevo en Navidad. Y ahorita estamos de nuevo en Navidad. Ahora viene rápido el mes que viene, viene fe, eh, 14 de febrero. Después, o sea, eso lo celebran los que tienen jevita. Y o evito o pareja. O sea, yo hasta este preciso momento que estoy viviendo lo voy a celebrar solo. Solo no. Siempre he tenido un acompañante que nunca me ha abandonado y siempre me ha hecho sentir feliz los momentos más infelices de mi vida, porque tiene un contrincante, la querida, la que me hace sentir las sensaciones más fuertes, y porque está, tú sabes está, tú, cuando, cuando tú estás en el momento más sabroso, está, está, está acostumbrado, pero es, es porque, esto la que no es la tuya. Está, mira como me tiran corazones porque la gente sabe la gente sabe lo que yo estoy diciendo que la que no es, es la mejor por eso solo la uso poco porque como que te va todo de control te va todo de control y sí, ¿sabes? siempre empiezo con un chistecito ¿no? Y mientras, mientras yo estaba aquí esperando la musiquita la gente de TikTok me estaba mirando y yo estaba ¿ustedes no han visto los locos eso? ¿ustedes no han visto esa gente que se paran en TikTok? Rosa, 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 rosa. Corazón, chocolate. Y no sé qué. Yo digo, ¿qué piensas están haciendo esa gente ahí? Pero me imagino que deben, deben tener resultados. debe estarle dando resultados. Mira, yo cobré ahora por primera vez mi primer cheque de TikTok. Yo o sea, yo no soy de hacer competencia, yo no soy de hacer eh, eh, compa, bronca esa, ni... yo no soy de hacer eso. Porque en primer lugar yo tengo muchos negativos. A mí la gente no me quiere mucho. La gente entiende lo que yo digo. A mí o me aman o me odian. Pero los que me aman son muy poquitos. Y tampoco me apoyan mucho. Pero cobré mi primer cheque por TikTok. Te pequeñito, pequeñito, pero es mi primer cheque por director. Yo nunca había cobrado nada por TikTok. Y haciendo contenido, y hasta que TikTok me manda la, la, la notificación que tengo un capital, un pequeño, una pequeña fortunita, ahí, y que yo para cobrar esa pequeña fortuna, tengo que hacerme, me lo hice, pa, 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 pa. y en el día de hoy, en el día de hoy por la mañana, me doy cuenta, me mandan un correo, donde me dicen, toma lo tuyo, me gané mis primeros chiquilines de los comunistas chinos. Ya pueden decir que los comunistas chinos me pagan. ¿No me quieren creer? Se los voy a mostrar. Déjame primero buscarlo. Déjame primero buscarlo. Porque lo tengo por aquí, lo tengo por aquí, Quírate que lo, lo tenía aquí en el tema que iba a hablar de, en el último tema final, ¿no? Lo iba a poner, aquí está, aquí está, lo voy a poner, lo voy a mostrar, déjame que no quiero, no, voy a romper completamente todo el esquema que tenía planificado, voy a romper todo el esquema que tenía planificado, pero no importa, eh, déjame ponerlo para que, ya que empecé, ya que toqué el tema, déjame ponerlo para que la gente vean que a mí, los comunistas chinos, sí me pagan, aquí lo pueden ver, 1638, una pequeña fortuna me acabo de ganar por TikTok. TikTok, y envío 1638 USL. Me gané por TikTok. Yo cobro por donde quieras, en verdad que soy un genio. Yo no cobro mucho, yo no cobro mucho, pero siempre cobro mis 16 por aquí, mis 40 por allá, mis 500 por aquí, mis 700 por allá. Siempre estoy cobrando, yo por todas las. Yo no soy un hombre, yo no he tenido mucho éxito en esto de las redes sociales, para hacerles, ¿sabes? Yo no, no, no me considero un hombre exitoso en esto de las redes sociales, pero siempre me he ganado mi dinarito. Siempre me he ganado mi dinarito en mi payasá. En mi payasá me he ganado mi dinarito. Nada. Yo soy un hombre feliz. Soy un hombre feliz. Hay una canción de ese, ¿quién canta ese? siempre lo Rodríguez? Ay, Dios mío, vamos, vamos, vamos a empezar. Con el tema que yo empecé, quiero, ah, así, sí, sí. sí. Este, este, tema, este tema, por este quiero empezar. Déjame. Déjame buscarlo. Aquí me imagino que ya se debe estar viendo. Ya se debe estar viendo. En el día de hoy, yo, yo me voy. A mí me gusta destino. De yo miro. Me gustaba de siempre, ¿no? De antes, cuando él hacía sus, sus cosas cómicas, sus chistes, su, su comedia, sus cositas por ahí por, en, en redes sociales. Pero ahora que tiene una plataforma en TikTok. En, en YouTube, donde él apoya a los cubanos, he visto varios de sus programas y acabo de ver un programa de, de él entrevistando a Carlucho. Mientras estaba haciendo ejercicio un momentico, estaba caminando y eso eh, me puse a ver el, el programa ese con Carlucho, la entrevista que le hizo a Carlucho. Y hay una pregunta que él hacía, la hacía a Carlucho, que por qué todos los contenidos de los cubanos son muy parecidos. Y yo le quiero decir, si, si Destino Top mira este video, la dictadura a nosotros nos mató hasta la creatividad. Hasta la creatividad nos mató la dictadura. Nos acostumbró a, a lo mismo. Y le voy, y, y voy a ir poniendo ejemplos para que usted se dé cuenta de que aunque vivamos en libertad, la creatividad de cubano es bastante limitada. Usted mira las redes sociales de los cubanos, todas son igual, todas son muy parecidas, todas votan los mismos temas, todas tocan lo mismo. Tema fundamental, la política. La mayoría de las plataformas de, de, de los cubanos, la mayoría tocan el tema político y la mayoría toca el tema político en contra de la dictadura tenemos un problema que, que, que tenemos que abordar y que hay que tocar, y que, y que es real y que debe ser un, un tema fundamental para nosotros los juan y lo es. Para muchísima gente lo es, pero es, son plataformas repetitivas y muy básicas, muy poca, muy poca información de verdad, muy poca preparación, no información, información tienen bastante, pero preparación, bagaje histórico, conocimiento, eh, profundidad del, del mensaje, muy limitado, muy básico, muy, 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 muy limitado. Después de dar cuenta, aquí es reacción, aquí lo que hacemos mayoritariamente es reaccionar a lo que hacen otras personas y mayormente a lo que hace la dictadura. Siempre hemos, siempre, la dictadura ha tenido la voz cantante y desde fuera de Cuba se reacciona a lo que ellos hacen. Muy pocas veces la, la dictadura tiene que reaccionar a lo que nosotros hacemos. Tenemos muy poco poder de, 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 de inventiva, muy poco poder de, de, de hacer algo que... No, 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 solamente reaccionamos a lo que ellos hacen, que a veces son disparates. Y la reacción de nosotros hace que ellos tengan que reaccionar a lo que, nosotros, a lo que nosotros estamos diciendo. Porque la estupidez que ellos hacen, nos hacen reaccionar. Y, y la reacción de nosotros, ellos reaccionan. Pero siempre, recuérdense, empezamos por ellos. Ellos fueron los que empezaron. Aquí nosotros reaccionamos a Confilo, reaccionamos a la mesa redonda, reaccionamos a las palabras de fulanito. Que muchas veces son disparates y cuando tú las corriges, ellos reaccionan de lo que tú corriges. Pero siempre empezaron ellos. Si tú te pones a analizar, siempre empezaron ellos, y nosotros empezamos a reaccionar, y como, 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 como por la turma, por, por estupideces que ellos dicen berraca verdad, que ellos hacen y estupideces que son, tú sabes, es que después, cuando uno, cuando muchas veces reaccionan los, los Odaola, los LSL, los Ultra, los Milanés, los Juan Juan, y toda esa gente que son los que más se dedican a esos temas, tú sabes, es que la dictadura reacciona a través de ellos, como acaba de reaccionar eh, acusándolos a algunos de ellos de terroristas, entonces de estupidez y que eso no tiene ni pie ni cabeza yo estaba mirando los otros días, un programa de Eliezer Ávila donde Eliezer Ávila se puso ¿cómo te puedo decir? se puso a, a investigar ¿no? sobre estas plataformas donde se hacen las denuncias y no aparece ninguna denuncia de Cuba ni de Eliezer, ni de Otahola, ni nada por decir muy bueno, yo, yo, lo, yo lo digo a mí me Eliezer es un tipo que, que, que tiene una genialidad para abordar los temas cubanos, a mí me gustan, yo lo escucho, pero lo vuelvo y yo siempre lo digo cuando tocan los temas norteamericanos, ahí es cuando ya yo y él descompadramos completamente. Si él se mantuviera en el tema cubano y no mezclara el tema americano con el tema cubano, fuera un genio, porque lo hace a mi maravilla, a mí me encanta. Yo antes no lo podía escuchar ni oír. Y el, hace mucho, hace un tiempo ya para acá, yo lo escucho, me gusta. Lo único malo cuando mezcla. Los dos temas, ya sí pues, lo apago instantáneamente, porque uno no sabe un analfabeto, el tema norteamericano es un analfabeto completo. Y seguimos con el tema este de Destino. Destino se preguntaba por qué los cubanos somos repetitivos, por qué todos los programas se parecen, por qué todo el mundo hace lo mismo. Pero no es solamente en las redes sociales. No es solamente en esto de... de, 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 de Sí, de las redes sociales, de los youtubers y los influencers. No, no. Usted va a un restaurante cubano. Todos son iguales. Bacarita, amales, con gris, picadillo, churrasco. Eh. Los cubanos han perdido completamente la genialidad de inventar. Yo tengo, creo, hace un tiempo atrás, yo hice un video sobre ese mismo tema, ¿no? Porque yo soy de eh, a mí me gusta ir... Probar comida de todas partes. Yo pruebo comida de todas partes aquí en Miami. Tú o sabes, no todos, no voy a todos porque son muy caros algunos, pero lo que yo puedo ir, trato siempre de ir a un lugar diferente. Para conocer. Usted va a un restaurante venezolano y usted se encuentra unas genialidades ahora de la inventiva. Lo mismo te lo puedes encontrar cuando hacen sushi, cuando hacen hamburguesa, cuando hacen pasta, cuando hacen... Vas a los colombianos y es lo mismo. Son gente que... Que te invente, tú vas a cometer la, la, este plato muy famoso de ellos, eh, la bandeja paisa, y te le encuentras que te la adornan, que te le esto, que te lo otro, y te le mezclan, no sé qué más, y se de esto que más, y, y te encuentras que, que las otras nacionalidades son capaces de, de, de la creatividad. Yo le pago a usted que usted me encuentre un restaurante cubano con creatividad. Todos, en la mayoría de los casos, todos son lo mismo. Tú lees el menú y no hay diferencia. Porque puede ser que cambie un poquito el lugar, un poquito más bonito. Hay muchos lugares muy viejos, feos. La carreta esa, ¿para qué te puedo hablar? El mensaje ¿para qué te puedo hablar? Eh, por ahí para allá te puedo hablar. Muchos lugares insignia que, que, que es repetitivo. El cubano no tiene esa genialidad, esa creatividad que puede ser que lo haya tenido en un momento de la historia, pero hace muchísimo tiempo lo perdió. Es lo mismo. Y yo te digo, yo he ido a restaurantes venezolanos, que es la misma comida venezolana, pero te la mezclan con esto, te le echan no sé qué más, te le echan salsa, te le preparan un tongón de mierda, te le echan queso por arriba. Te... Porque, bambú, porque son, person, son personas que se han criado, aunque venezolanos, los colombianos, también son países tercermundistas, con ciertos, pero, pero son personas que se han criado en libertad mayoritariamente donde ellos se han tenido que ver obligados a competir y a crear cosas nuevas, a crear cosas para que las atraer el mercado. Los cubanos somos tan básicos. Yo me imagino que esto le va a servir, usted lo va a ver. La mayoría de los cubanos no comen comida de otras nacionalidades. No son todos, pero la gran mayoría no lo hacen. No, 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 mierda, comida me carne de puerco, con gris, yuca frita, plátano frito, pero eh, no, es lo mismo siempre, casi siempre comen lo mismo. Si van a comer, van a los mismos restaurantes, van a los mismos lugares. Yo soy una excepción dentro de cubano. Yo no, yo para ir a comer a un lugar cubano, tiene que ser que, 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 no sé, no sé. Yo no voy a los lugares cubanos, no, no me, no porque no me guste la comida cubana, sino es que ya no, no, quiero, yo quiero conocer otra cosa. Yo quiero conocer otra cosa, yo quiero ver otra cosa. Y la mayoría de los cubanos es repetitivo en la comida, repetitivo en la forma de vestir. Todos nos vestimos y todos se visten igual. Yo no, yo no, soy, yo, yo no soy parecido a ninguno. Puede ser sí. que en algún momento terminado hay cosas muy parecidas, pero en, la, en la, mayoría, la mayoría de las veces soy completamente diferente. Me gusta comer en, en lugares. Yo, yo he comido aquí en chino, japonés, coreano, vietnamita, restaurantes de, 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 de angolano, etíope, haitiano, hindúes, árabe, eh, franceses, italianos, españoles, eh, peruanos, colombianos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos. Yo he comido porque yo soy una persona que me gusta probar. Hay lugares que voy no, ya no voy más, no me gusta. Pero yo conocí, lo probé, vi lo que sabe, vi la forma de, de cómo se probó, vi, vi cómo son. La mayoría de los cubanos no son así. La mayoría de los cubanos son repetitivos. Por eso te digo, tú miras, las redes cubanas es lo mismo todo el tiempo. Lo mismo todo el tiempo. ¿eh? En ese aspecto yo creo que yo sí soy muy parecido pero yo soy de los que inauguró esto. De los cubanos que, ¿no? que, que vinimos, que empezó todo esto de las redes sociales, y yo soy de los primeros. Es decir, que yo fui de los primeros a inaugurar esto, en inventar toda esta mierda que hacemos nosotros los cubanos. Como siempre le digo, yo no, soy, yo no soy de los que más éxito he tenido, yo no soy de los que más éxito he tenido, ni mucho éxito he tenido, pero soy de los primeros que empezó esto. Es decir, que los demás hicieron lo que empezamos a hacer nosotros. De eso eh, yo me recuerdo aquí los primeros o ¿sabes? En, en lo que viene siendo el tema político y todas esas cosas. Yo creo que de los primeros así, el invicto, el yuca. Yo, y había muchos más, había algunos otros más que hoy en día se desaparecieron, ya no existen, más nunca se volvieron a ver. Pero de esa época, te estoy hablando ya por el año, por el 2008, 2009, 2010, por allá empezamos nosotros en las redes sociales, hablando de temas políticos, bajándonos esto, lo otro, el chisme, el brete, la jodedera. O sea, y te das cuenta que, que todas las generaciones que han venido después, que han tenido más éxito que muchos de nosotros, han tenido más popularidad, han, han sido más. han tenido una dinámica diferente. Pero al final todos somos lo mismo. O todos hacemos más o menos lo mismo. Yo soy persona que no me gusta mucho con la o sea, A mí lo que me gusta es reaccionar y dar mis opiniones de lo que está pasando. Lo mismo te puedo hablar de lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos. Mayormente me gusta lo que pasa en Estados Unidos, lo toco. Pero los cubanos somos repetitivos. Somos repetitivos en los temas de redes sociales, somos repetitivos en los restaurantes, somos repetitivos en los carros que nos compramos. Fíjate que cuando se, la moda, hace un tiempo atrás cuál fue la moda de los carros, de la gente que creía que tenía un poquito de plata. Ah, no puedo decir eso porque yo no tengo mucha gente que escribiendo escribiéndome aquí en, 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 en mis redes sociales. Pero, ¿cuál era la moda? Marcelati. Todo el mundo se quería comprar un Maserati. Y mucha gente, un Macerati, Macerati, todo viejo, viejo, de hace 7, 8, 9, 10 años, que pagaban más de, de seguro que de letra de carro. Me acuerdo que hasta el mismísimo polito Tropical se compró un Macerati, que, que se lo vendieron fundido, y tuvo que formar una candanga aquí por la red para que se lo cambiaran. Hasta en eso somos imitadores unos a los otros. Fíjate, y fíjate, si yo me, me soy diferente, que el día que si yo tengo la posibilidad de tener un carro costoso, mi carro costoso no va a ser ni, ni Lamborghini, ni Mercedes-Benz, ni Ferrari, no. me gusta el Porsche. Me gusta el Porsche. Y me gusta el Porsche 911. El poche Carrera 911 GT. Ese es el carro que me gusta a mí. Este, este es uno y el otro que me gusta a mí es el Anton Martin. Fíjate, en eso yo soy diferente. Yo soy diferente a la gran mayoría de los cubanos lo claro, Rolls Royce la gente que usa Rolls Royce el Lamborghini el Ferrari el no sé qué ¿verdad? no quiere decir que no me guste pero si yo tengo plata no me compro eso no 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 me lo compro por ellos no no me importa por lo que guste pues si me gustara me lo comprara. pero mis gustos son diferentes mis gustos son diferentes yo siempre he sido yo, yo donde me crié cómo me crié y, y y en qué zona de Cuba me crié y en qué barrio me crié y qué es lo que yo vi cuando me crié fue lo que ha ah, dado a mi forma de pensar y mi vista, mi, mi forma de ver las cosas. O sea, yo no, 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 me, no, me, no me considero que soy muy parecido a la, a la media de los cubanos. No me considero. Y no, no lo estoy. Aparte, me estoy, estoy convencido que no soy porque muchísima gente me lo ha dicho. Al fin, tú no te pareces, tú no hablas, tú no esto, tú no da igual que los cubanos. soy diferente. ¿sí? Y no y ahora aquí en Estados Unidos hasta en Cuba. Hasta en Cuba era diferente. No, que no era parecido, me acuerdo en regla, yo viví una época de mi vida en regla y tenía amistades en regla y una cosas y mis amistades y las amistades me decían hacerle coño, si yo, yo tenía otra opinión de ti, yo esto, lo otro y, no, que no era. sin susto ah, yo lo que no soy reglano, yo no soy de aquí, yo no soy de allá yo viví, yo viví en muchísimos lugares donde yo no era y, y, y le chocaba a la gente porque yo vengo de El vengo de Playa, vengo de Santo Suárez, vengo de La Habana Vieja vengo de Marianao Vengo de Centro Habana, vengo de, 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 de Santo Suárez, vengo de Regla. Mira por cuántos lugares me tocó vivir donde me tocó lidiar con personas de diferentes formas de pensar, diferentes estilos de vida, diferentes cosas. Yo he adoptado, he aprendido de todos ellos y de todos ellos me he llevado un poquito. Yo fui friki, yo fui guapo, yo fui pepillo, yo fui hijo, yo fui, yo fui de todo yo he sido de todo Por eso tengo una capacidad para poder Mezcla, mezcla menos porque soy un poco raro. Yo no, yo, no, yo no me mezclo fácil. Yo no me mezclo fácil, ni todo el mundo es mi socio, ni todo el mundo es mi amigo, ni nada de eso, porque estoy, yo estoy cansado de la traición. Yo, soy, yo me considero una persona honesta, de, de corazón, una persona honesta de corazón, una persona noble, una persona que respeta, pero hay mucha gente que interpreta todo eso como un cobarde, y cobarde no soy. O como un pendejo, o como un come mierda. No lo no, sé. Yo lo único, yo lo único que soy una persona es que te doy la oportunidad de que seas tú el que me traicione. Yo no te voy a traicionar. Cuando yo te considero mi, mi amistad, mi amigo, mi socio, olvídate eso, yo contigo voy hasta la muerte. Pero si me traiciona por el motivo, me engaña, me. Yo, yo tengo mis defectos. Pero eso le toca a los demás. Eso le toca a los demás decirme, no, pero tú tienes este defecto y este defecto y este defecto. No, está bien, coño, te la mejorarlo. Yo, yo soy esta persona yo tú eres mi amigo hasta el final contigo hasta la muerte contigo de lo que sea no me traiciona no me engaña no me traiciona no no porque ahí ya se acabó todo se acabó todo pero volviendo al tema de Destino Top que él decía que qué todas las redes sociales de los Juan son muy parecidas y es verdad pero nosotros eh, lo que también Destino Top no entiende es que nosotros tenemos un grave problema que es que nosotros hemos vivido Toda una vida, la gran mayoría de los que hacemos todas estas cosas, nacimos, vivimos y todavía, aunque no estamos, tenemos la dictadura adentro. Sí, vivimos entre una dictadura por mucho tiempo y la dictadura no salió de nosotros. La dictadura sigue estando dentro de nosotros. Yo a veces pienso que no la tengo, pero no, tenemos la dictadura dentro. Aquí le, le, le pedimos a la gente lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y si no lo hace, tú eres un comunista. Y da lo mismo, da lo mismo del de lado que sea. Si eres si, si es los no comunistas, los comunistas te dicen un toncón de barbaridad. Y si son los no comunistas, te dicen lo mismo. Por eso es que digo que es, nosotros estamos bien jodidos. Porque no hemos atrincherado en los dos extremos. No hemos atrincherado en dos extremos donde es un desastre. Es un desastre los dos extremos. Lo que, los que se supone que los comunistas no, no conocen la libertad, pero exigen libertad. Y los que se supone que sí conocen la libertad y quieren la libertad, los que quieren es dictadura. Le encanta la dictadura. Los que viven en libertad, que supuestamente quieren la libertad, mentira, quieren dictadura. Y los que viven en, en dictadura o los, que quieren la, o, 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 o los que no se sienten mal con la dictadura, quieren libertad. Libertad para ellos, decir lo que le da la gana, pero no, no tú lo hagas, ¿no? Ellos decir, ellos hacer, y ellos crean todo lo que tú quieras. Y estos del lado acá quieren dictadura. No, 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 aquí todos tenemos que ser eh, republicanos, trompistas, y el que no sea trompista este es enemigo, y es un traidor, y es un comunista. O sea, esto es una locura. Esto es una locura. Lo que vivimos los cubanos es una locura. Nada, ese fue el primer temita del día de hoy Y el segundo tema del día de hoy, espérate, déjame leer unos comentarios porque veo que hay gente que se ha, que ha venido aquí a, a la plataforma a comentar, caballero, quiero pedirle por favor, los que están, eh, que me dejen su like, caballero, dejen su like, eh, niño, por favor, no le cuesta nada, ah, si te gusta, si no te gusta, no ve ni carajo, no, o un dislike, ¿o que te la a ti? pero coño, si no, si, si no te molesta tan siquiera, es un like, es un like, lo único que te pido. Pero tenemos por aquí a Hanle, eh, Hanle, Han31. Dice Han31, ¿cuál, ¿cuál es protesta? Dí los nombres. ¿Los nombres de qué? Ahora no, no estaba leyendo los comentarios, estaba, estaba en lo mío. Dice, ¿cuál es el mejor restaurante venezolano protesta? ¿Cuál es el, el mejor restaurante que a ti te guste? No es el mejor restaurante que te guste. No es, no es, es lo, se dan cuenta. O está en que a ti te guste. A mí no lo que a mí me gusta muchísimo, uno chiquitico que hay abajo y en Coragüey. En Coragüey, antes de llegar a, a downtown, que chiquitico, tú vas bajando por Coragüey, no me sé el nombre, a mano a mano, a mano mano derecha, después que tú pasas a la gasolina, te hacen unas cachapas riquísimas, hacen unas una, eh, una, una arepas riquísimas. A mí me gusta ese. Probablemente a ti te gusta otro, otro, otro. Es que hay muchos. Hay muchos, hay muchos restaurantes venezolanos. Todo, todo depende de tu gusto, si te sientes la atención Hay muchísimos factores que te hacen que un restaurante te guste a ti y no me guste a mí. ¿Entiendes? Eso no, 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 no funciona de esa manera. Seguimos, Dice ah. por aquí, dice Jal, dice: Los pri las primeras directas tuyas son al, en el carro. Así, ah, las primeras directas mías eran en el carro cuando yo trabajaba ya en, en Melly, yo trabajaba en Melly, eh, en una compañía allí que yo venía bajando por todo por todo Kichovi, me metía casi 20 minutos, 25 minutos bajando por Kichovi, media hora bajando, y en esa media hora yo hacía la directa, y eso, era, eso fue a ¿sí? hacer. Pero. Ya eso fue a partir de que existían las directas. Yo te estoy hablando videos de cuando tú tenías que grabarte, grabarte, subirlo y salía. No existían las directas, ni salía en vivo, ni nada por el estilo. Yo tengo videos en mi canal original, en mi canal original que se llama Valdez Habana. Eh, déjame ver si lo encuentro un momentito aquí. Mi canal original, Valdez Habana, te lo voy a buscar para que tú veas desde cuándo es este canal. ¿Desde cuándo yo vengo creando contenido con ese canal? Déjame ver cambiar cuenta. ¿Dónde está? De Habana. Aquí está. Aquí está ese canal. Déjame buscarte aquí. Eh. Estudio. Déjame ver. No me salió la cuenta tu cuenta. ¿Qué canal es? ¿Este canal? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Comunidad. ¿Dónde está? Administrar video. Ahora, ¿Dónde yo veo eso? ¿Dónde yo veo eso? Principal. Video. ¿no? Ahora no sé dónde encontrar. ¿Dónde yo veo esa información de cuándo yo hice este canal? Aquí está. Ah, ya, lo, ya, lo tengo aquí, ya lo tengo aquí. Se lo voy a poner un momentico para que usted lo vea. Para que usted lo vea. ¿Desde cuándo yo tengo este canal de YouTube? Hace sí.
0: muchos
1: años. Muchos de ustedes todavía estaban allá en Cuba gritando para lo que sea, para lo que sea, Elian, para lo que sea. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí se lo voy a poner. Y aquí lo pueden ver, aquí pueden ver este canal. Déjame ponerlo más amplio, déjame ponerlo más amplio. Aquí está, este canal se unió el 12 de diciembre del 2008. 12 de diciembre del 2008, mi canal, este canal un canal que yo mismo jodí por mi monetización, yo mismo lo jodí la monetización y después ya más nunca volví a crear contenido en este canal. 12 de diciembre del 2008, saquen cuenta hace cuánto tiempo estamos hablando, ¿Cuánto? de hace cuánto estamos hablando. Muchos de ustedes eh, no estaban ni por aquí cuando que yo. Eh, nada. Quiere decir que llevo mucho tiempo, llevo mucho, muchos, muchos, muchos años creando contenido en las redes sociales. Con poco éxito, no he tenido mucho éxito, yo no lo voy a dar, no eso, pero yo he estado aquí, a mí me, cuando, cuando aquí el programa número uno de radio era Enrique Santos, yo, yo hice un programa de un reality show a una muchacha que se llamaba, se llama, ¿cómo se llama? Era? Es la prima de un amigo mío que me llevó nos llevó al programa número uno de la radio de, de la ciudad de Miami en aquel entonces era Enrique Santos. Nosotros tuvimos con ese programa, una muchacha que ya llegó y yo le hice unos videos y los subía en las redes sociales y los videos se disparaban. Yo, yo, yo cerré la plataforma, los videos se disparaban en aquel entonces, estoy hablando por, allá por el 2008, 2009. Los videos se disparaban y, y yo fui a la radio. Me acuerdo hasta que tuve un tropechoque con Bonco Quiñongo, con un primo de Bonco Quiñongo que después se enamoró de la muchacha. No, 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 ¿qué te puedo decir? Estoy hablando por allá por 2009, 2010. Vengo yo creando contenido en redes sociales. Siempre se lo he dicho, pues no con mucho éxito, pero hace mucho tiempo yo vengo en esto. Vamos a ir leyendo otro comentario antes de seguir a pasar al otro temita. Dice Alfredo Montalvo, dice, protesta, te vamos a poner en la lista terrorista. Ay, Dios mío. Dice, no protesta en esta ciudad ya clase trabajadora, no tiene derecho a, a, a carro caro, ni a comprar una casa. Ah, no, eso sí, es cierto, eso, eso es en los últimos tiempos, estoy hablando hace cinco, hace cinco cuatro, tres años atrás, eh, ¿sabes? cuando la moda de comprar el maserati maserati dice, protesta el, me, el, me, el mejor en... En la historia de Miami, en, el, en la radio fueron en los 90 con los Fono Memeco En los 90 con los Fono Memeco Ay, En los 90 no estaba aquí, tipo. Yo en los 90 no estaba aquí. Yo cogí los Fono Memeco con el Miquimbin de Miami. Yo cogí, el, pero ya en el final. Yo cogí el final de los Fono Memeco y eso fue el, 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 en el 2000 y tú sabes de cosas. Después de la final de las finales de los 90, principios de los 2000. Yo cogí el Miquimbin de Miami, yo cogí aquí la Cosa nuestra yo vi todos esos programas geniales que habían aquí en la televisión, programas cubanos, programas latinos que habían aquí, muy buenos. Yo cogí todo eso, yo lo vi. Y, y, lo, y, y cuando los programas de radio con estrellas de la política, del teatro, de la poesía, de la, de la comunicación, historiadores, yo cogí todo ese Miami. Yo cogí un Miami que no era tan politizado como es ahora, siempre fue politizado, pero no tan politizado como es ahora, donde todo el mundo es político. Todo el mundo tiene, como, como todo el mundo tiene la oportunidad de dejar su opinión política eh, para que la gente la vea. Tú sabes, hoy, hoy en día todo el mundo está politizado. Por eso el tema cubano es tan, tan, tan pobre. Porque la gente tiene que regirse. Hay muy poca gente libre. En este ciudad de Miami hay muy poca gente libre de opinar. Aquí hay mucha gente que se va con lo que tiene que irse. Pero libre no lo hay. Aquí no hay mucha gente libre. Aquí tu libertad está condicionada. A tu opinión política. Yo por soy un hombre libre. Me da tres lo que piensa, lo que digan, lo que comenten, lo que se le ocurra a la gente. eso es su problema. Yo soy hombre libre. Si, como te tengo que decir, como te lo dije en el video los otros días, le doy gracias a Raúl, gracias a Díaz Canel, por no haber aceptado los negocios de Trump en Cuba. Porque si lo hubieran aceptado, hoy en día todos nosotros estuviéramos guarachando en la dictadura de. ¿Cuánta gente tiene aquí el poder de...? de, de, de lo puede decir mucha gente escondida, pero de verdad decirlas... No, no pierdes. Hay mucha gente cobarde. De, fueron cobardes allá y siguen siendo cobardes aquí. Aquí hay uno que los mete en cintura a todos. Aquí hay uno que los mete en cintura a todos, que cuando nada más... Eh, eh, ahí lo, los ponen a hacer cancioncitas de Patria y Vida, y los pone a hacer canción, y los pone a decir no sé qué, y los ponen a hacer no sé qué más. No, aquí, hay, aquí hay un látigo. Aquí hay un látigo que, 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 que los tiene todos... Que tiene un, ton, un tongón de perros, un tongón de perritos, un, un tongón de chihuahua, un tongón de chihuahua atrás. Que lo que, lo que él señale, ahí van todos, todos los chihuahuas atrás. Cosa que conmigo no funciona. Porque mucha gente me dice, no, que tú le cogiste mi otra un maricón de bola. Tú piensas que lo va a coger mi maricón ese. Tú estás loco. ¿Qué sería yo, qué sería yo de mi vida? ¿Qué sería yo de mi, de mi valor? ¿Qué sería yo de lo, de mí, de mí, de, de mí? Si yo me dejo amedretar por el maricón de mierda ese. No, quiero dejar algo bien claro. Cuando le digo maricón, se lo digo en el peor sentido de la palabra, no porque él sea homosexual. O sea, no porque sea homosexual, a mí me importa, yo no tengo ningún problema con la homosexualidad. Yo lo que, lo que cuando lo digo, lo digo de la forma más expectativa del mundo, no porque él lo sea, ni nada porque el estilo, pero, pero, mire, lo que él sea, lo que yo sea, Yo no tengo ningún problema con eso, sino porque va a tener yo miedo a ser va a tener yo miedo a él. Va a tener yo miedo. ¿Cuántas veces no me ha acusado de que me va a meter preso, de que me va a hacer, de que me va a hacer lo otro? Y yo me cago en él, me cago en él. Con eso A mí no me, no me intimida ni él, ni ninguno. Si cuando el, el que verdaderamente podía haberme hecho daño y me hizo daño fue la dictadura, y en realidad no le tomé miedo, le voy a tener miedo yo a él. Le voy a tener miedo a él. De verdad. O al otro, o al otro, o al otro. Que me amenazó, al Elicer que me amenazó con demandarme. El que me que me en su plataforma se puso a decirme que yo era un comunista. dice le voy a tener miedo. Le voy a tener miedo a cobardes. No, para, no, 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 No Vamos a ir para el otro tema porque creo que el otro tema... es que está de moda. El es que está de moda hoy en día. Todo el mundo sabe cuál es el tema que está de moda hoy en día, ¿no? El tema que está de moda hoy en día es la lista de Jeffrey. la lista de Jeff los trompistas están muy contentos porque dicen ellos que Donald Trump no salió en la lista pero hay algo que los trompistas no se dan cuenta toda esa gente que salió en la lista en este preciso momento ninguno está acusado de nada. Salir en la lista no quiere decir que tú eras un pedo, que tú estabas violando No, no, no. Solamente son nombres que, que, que visitaron el lugar, que compartieron con él, que estuvieron en su casa, pero que probablemente, vamos a dar el beneficio de la duda, ni sabían lo que estaban pasando en esa casa. Probablemente ni lo sabían. Porque a veces yo veo a la gente aquí que dice, no, tú. Mira, mi hermano, que yo sepa, los ladrones no andan con la vida diciendo yo soy ladrón, yo soy narcotraficante, yo soy un asesino. No, la gente lo hace oculto, hasta para que nadie se entere y esperan de que no haya nadie en la casa para hacer esas cosas. Y como era un, un, un multimillonario que se reunía, y hacía fiesta, y hacía esto, y hacía lo otro, probablemente mucha de esa gente pasó por su casa, a sus fiestas, a sus diversiones, porque era un tipo popular, porque esto y lo otro, pero no tuvieron nada que ver, ni estuvieron vinculados con las cosas desagradables que hacía ese tipo. Pero lo que no podemos negar, aunque los trumpistas andan muy contentos con que la foto, que mira que no aparece en la lista, pero no se puede negar, las miles de fotos, las miles de videos, se ven Jeffrey Hestes y Donald Trump, compartiendo en fiesta compartiendo en mar -a lago compartiendo en la casa de esto, compartiendo en, 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 en dos partes. Y a lo mejor no sale en la lista, porque la lista son personas que hasta el momento no se le ha podido probar de que estuvieron involucrados en cuestiones de bojillas sexuales y de esa fila cosas. Pero quién sabe si mañana aparece en la lista, porque Donald Trump es especialista en aparecer en todo lo malo. Cuando viene a ver aparece en la lista de los que sí cometieron delito en la lista de los que sí estuvo involucrado con con jovencita. Yo tengo un video aquí de un amigo que yo tengo en TikTok y yo no quiero yo voy a poner su video, de todas maneras, yo pienso que él no me va a, él no me va a poner un, un copyright, pienso yo, no, no sé, pero yo quiero ponerle este video, este video de un amigo que yo tengo aquí en redes sociales y vamos, vamos a ver este, este video de este muchacho que yo, lo, un cubano, amigo, amigo personal, amigo personal, no, amigo aquí de redes sociales, lo conozco, hemos conversado muchísimo y él, él se dedica a, a estos temas de, de política y él es como yo en el sentido de que es eh, demócrata y apoya al partido demócrata y está en contra de Trump, porque ve que Trump es un enemigo y él se dedica a este tipo de ideas,
0: vamos a ponerlo y, y a escuchar está muy interesante el video, me gustó a pesar de que los trompistas en las redes juran que el fallido expresidente Trump no está en esta lista, él sí está. Y afortunadamente yo tengo los documentos oficiales de la corte que voy a mostrar a continuación. ¿Será que los trompistas o trompeteros, como le llamamos coloquialmente, están en lo correcto esta vez? Ya veremos a continuación. Todo esto está relacionado con la demanda del 2015 en contra de Maxwell, la ex novia de Jeff. Y esta acusación viene de parte de Virginia juffrey a quien Jeff abusó mientras ella era menor de edad. Y todo comienza en el verano cuando esta señora cuestión que en aquel momento era una menor de edad tenía 17 años y trabajaba nada menos que en Mar-a-Lago ¿Y quién es el dueño de Mar-a-Lago? Ese mismo el fallido expresidente Trump En ese entonces, Jeff y Maxwell la convencieron para que dejara su trabajo como asistente de spa en el club de Mar-a-Lago para convertirse en la masajista personal de Jeff. Y la relación entre el fallido expresidente Trump y Jeff es clara. Ellos eran buenos vecinos en West Palm Beach. De hecho, disfrutaban de fiestas, parties, como le decimos acá en los Estados Unidos, y con chicas bastante jóvenes. De hecho, en el 2002, el fallido expresidente Trump dijo lo siguiente acerca de Jeff. Conozco a Jeff desde hace 15 años. Es un tipo fantástico. Es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí. Y muchas de ellas son del lado más joven. Eso dijo el fallido expresidente Trump. Y cuando a mí me dicen que las chicas están en el lado más joven, quiere decir menores de edad. Eso es indiscutible. Ahora, varias fuentes de noticias reportan estos nombres revelados en estos documentos de la corte por ejemplo ABC News dice que hubo menciones de la amistad pasada entre Jeff y Bill Clinton a quien no se le acusa de ningún delito también se menciona al príncipe Andrew de Gran Bretaña hasta Michael Jackson fue mencionado en estos documentos USA Today también reporta de que Clinton y Trump aparecen nombrados en los documentos de Jeff no se alega ningún delito otra fuente también menciona lo mismo la lista de Jeff más reciente documentos no sellados nombran asociados como Trump Clinton y el príncipe Andrés y Ahora, lo prometido es deuda. Este es el documento oficial de la corte de la demanda de la señora jeffrey en contra de Maxwell, expareja de Jeff. Si van a la página número 78 del documento oficial de la corte, te darán cuenta que el fallido expresidente Trump es mencionado en estos documentos oficiales. Entonces, una vez más vemos el fanatismo de los trompistas, o mejor dicho, trompeteros, que hacen cualquier cosa, incluyendo ridiculizarse por tal de defender al fallido expresidente Trump. Pero ¿saben qué? El fallido expresidente Trump es mencionado en los documentos oficiales de la corte. Y el fallido expresidente Trump fue gran amigo de Jeff. Y ¿saben quién no está en la lista? El presidente Joe Biden. ¿Cómo les quedó el ojo? Antes que te vayas necesito tu ayuda.
1: Como pudieron ver en este video de este
0: muchacho que él hace un buen
1: trabajo, en mi opinión, ¿eh? porque sé que usted no le gusta y todas esas cosas que tienen derecho a que no le guste, en mi opinión hace muy buen trabajo en las redes sociales, hace bastante trabajo investigativo, busca información, busca documentos. En primer lugar es un muchacho que vino bien chamaquito para acá, es bilingüe. Tiene el, la posibilidad de, 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 de mezclarse en los dos idiomas con facilidad, no como muchos de nosotros que no dominamos ni el español. Tú sabes, él busca información, te la pone, te la presenta, te hace, te, te crea un buen contenido. Yo le doy mi voto de confianza, creo que es lo más cercano que yo puedo eh, de, los que me, de las cosas que me gusta escuchar en esto de las redes sociales cada vez que él hace su contenido, tú sabes, y ahí te está explicando. Los, Los trompetistas están hablando de que no, no apareció en el pero no hace falta aparecer. En la lista. Eran íntimos amigos. Íntimos amigos por 15 años. Compartían en París. Compartían en fiesta. Pero hay algo que ustedes no saben probablemente de esta situación. Yo vengo creando contenido, como le dije, hace muchísimo tiempo. Y este caso de Jeffrey Estim. Viene como viene hablando desde el 2015, pero en el 2015. En el 2016 se hizo el juicio en Florida y ahí es donde quiero entrar, donde se da cuenta que los cubanos estamos involucrados en todo. El fiscal general del estado de la Florida era un señor de origen cubano. Que fue el que censuró toda esa lista de forma ilegal. Un cubano o uno de origen cubano, de padres cubanos, un fiscal estatal que eh, fue demandado, fue expulsado y fue, le quitaron su, su eso de ser abogado porque ustedes saben cuál fue la sentencia que le dio en aquel entonces a Jeffy y ¿Cómo es que se llama cuando tú vas de la casa al trabajo, de la casa al trabajo? Eso fue lo que la sentencia que le puso por un año y cogió y censuró toda esta lista. Yo tengo, yo tengo videos que yo hice. Eh, lo voy a buscar aquí un momentico. Lo voy a buscar un momentico de cuando aquello, cuando aquello, cuando esa noticia rompió. Muchos de ustedes, como les digo, ustedes estaban gritando Regresen el IAM, regresen a los cinco. Y todas esas mil cosas Pero no, ya yo estaba aquí, ya yo estaba aquí y ya yo venía haciendo contenido de ese tema. Se lo voy a buscar ahora mismo en un momentico, cambiar cuenta lo voy a buscar en un momentico para que ustedes vean que yo vengo haciendo contenido político de hace muchísimo tiempo muchos de ustedes se dieron cuenta de toda esta situación eh, lista de reproducción eh, no déjame buscarlo déjame buscarlo en mi canal mi canal mi canal tu canal ahí fue donde lo encontré porque es más, más fácil es mucho más fácil en mi videos este, a ver dónde están lista de reproducción a ver dónde están mis mi videos mis videos mis videos están aquí, pero tengo que empezar de atrás para adelante. Tengo que empezar de atrás para adelante porque está como en los. Creados para niños, derecho de autor. No, no, madre, ahora como coño no, yo busco esto para atrás. Ese es el problema. Creado para, para niños, derecho de autor, descripción, monetización, descripción de edad, título, visualizaciones, visualizaciones, no. Qué difícil esto Dios mío claro. cuando yo tengo que hacer las cosas mis videos ah, ¿Cómo yo miro, cómo yo encuentro empezar la lista de atrás para adelante no sé cómo hacer eso caballero no, ahora mismo no sé cómo hacerlo no sé cómo hacerlo cómo mirar la lista de atrás para adelante porque está entre mis primeros videos está dentro de mis primeros para ti videos hasta aquí aquí está la lista reproducir no yo no creo yo no quiero no es esto lo que yo quiero hacer no es esto imagínate son 3595 videos ¿Qué coño sumar voy a buscar yo eso es imposible, nada, quiere decir que yo vengo hablando de este contenido, cuando aquí nadie hablaba de este contenido, que yo reaccioné en ese video, respecto a ese drama del señor ese que, 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 que de origen cubano un, un campito él un campito él que, 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 que fue terrible en aquel momento pero nada, todo pasó, al cabo del tiempo lo destituyeron y fue un desastre todo aquello todo aquello fue un desastre y nada Ron siempre aparece y en la peor lista, esa es la realidad nada, ese temito también quería, fue una mierda al final este que quise darle, quise buscar aquello, tenía que haberlo tenido ya pero no, no lo tenía, no lo encontré no lo busqué ay, aquí está y aquí hay otra cosa que yo, algo que yo quería yo quería, yo quería hablar no, esto, este eh, a ver qué dice Hanley por aquí, está dura eh, eso es falso protesta lo que está hablando este tipo, dónde está la significado de mujeres jóvenes, quiere decir eh, menores de edad es una interpretación ligera que él le da, es, es su opinión hermano, imagínate tú ya no, te, no, no lo aceptes tú tú, tú no, el problema es que cuando tú juntas las cosas, lo que dijo Trump con la investigación y los hechos, ¿qué te da a pensar cuando Trump dice le gustan las mujeres jóvenes? ¿Qué te está diciendo? Que le gustan las niñas. A ah, lo que no te va a decir que le gustan las niñas. Pero cuando tú unes los hechos, Trump, que era su amigo por 15 años, te está dando cuenta que Trump lo que quiso decir de una forma... De una forma donde no embarcarlo, fue que le gustaban las niñas menoscitas. ¿Entiendes? La interpretación es fácil, porque si tú me dices, no, a él lo cogieron con vieja, lo cogieron con señora de 70 años, claro que tú puedes decir ese comentario que tú estás diciendo. No, pero el señor lo, lo, lo descubrieron que se estaba jamando chamaquitas de 14, 15, 16 años. Quiere decir que cuando Droll dice que le gusta la jovencita, sigue por ahí para abajo. Sin problema, tú puedes seguir por ahí para abajo, porque los hechos, los hechos revelan que lo que Trump quiso decir es que le gustaban las niñas. A él no lo cogieron con vieja, a él no lo cogieron con anciano, ni con anciana, lo cogieron con niñita. Quiere decir qué? Lo que la interpretación que da el muchacho va por la lógica. Va por la lógica. <risa> Oye, serio, no, no es tan difícil, no es tan difícil de entender, no es tan difícil de entender. Ah, que a ti no te guste, que tú no eres es otra cosa. Pero no es difícil entender. Sí, al tipo lo cogen, jamándose una pina de chamaquita, en de chamaquita, y, y Tron dice, no, es lo que le dice la muchachita jovencita. ¿Qué te están diciendo? <risa> a nosotros mejor Tron, ¿por qué? Mi hija, mi hija. Mi hija, el día 9, cumple 10 años. Yo salgo con mi hija a la calle y la gente me dice que mi hija tiene 13, 14, 15 años. Eh, lo que menos dicen es que mi hija tiene nueve años. Porque aquí los muchachos, los muchachos, ustedes lo saben bien, eh, ap eh, aparentan más edad de la que tienen por la misma alimentación, la comida, se ponen todos grandes, se ponen todos fuertes, se ponen todos abúos, se ponen todas las cosas. A lo mejor una muchachita que yo, que para, para Tron y para mucha gente que estaba ahí, que pensaban que tenía 21, 22 años, 23 años, 19 años, no tenía que a 12, tenía 15. Tenía, tenía 16. Pero como. como... Carneida. Carne ah, no, mayor de edad. Oye, sí, no, no, nadie le preguntaba. Ah, no, en, mucha de esa gente entendían o pensaban que eran muchachas mayores de edad, porque probablemente físicamente, como son chamacos nacido aquí, papiado. que, que, le, que le crecen los pechos, que tienen tremendos cuerpones, que esto y lo otro. Son, son muchachas. Mira, yo tengo un amigo. Que un día fuimos a una fiesta. Un día fuimos a una fiesta. Y estábamos normal, joder, a la fiesta, cuando hacían fiestas en las casas, ¿no? Pero él era él le gustaba bailar, era bien bailador, él bailaba y él estaba bailando y, él, y, y una muchachita de la casa, de la casa, ah, yo quiero bailar contigo, yo quiero bailar contigo! Y él era bailador de eso, y normal, se puso a bailar con ella, rueda y en una de esas, era, llegó la parte del repegueo Y él, ah, Se le pegaba a la muchachita, y vino el papá. Y le dijo, no te meto un tiro aquí. Porque yo estoy consciente de que tú no lo sabes. Esa niña tiene 14 años. Y él era un hombre, un hombre, un hombre de, 30, de 20 y pico años. Pero la, ¿tú, tú pensaste que la niña se veía de 14 años. No, una muchacha grande con unos pechones, con tremendo cuerpón, que cualquiera, que cualquiera llamaba una soda ahí. Nos tuvimos que ir de la fiesta por la vergüenza que pasamos, ¿me entiendes? Porque él lo hizo porque él es así en primer lugar. Él era así, era un tipo jugador, oh, bailarín, esto, lo otro. Aparte, la muchacha tampoco fue que. Oh, no, 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 la muchacha fue lo mismo. ¡Ah! Y él, que vino el papá y le puso la mano aquí y le dijo: Porque tú no sabes que esa gente tiene 14 que ¿Que se quedó así. Todo el mundo se quedó mirando a aquel, porque imagínate. Todo el mundo lo conocía a él, que él era un bailarín, que él era siempre estaban la jodeleras, esto y lo otro. Hicimos así, cri, 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 y lo fuimos echando por la pena, ¿no? Porque, no, porque no lo sabía, no, ni él lo sabía, ni yo lo sabía, y probablemente mucha gente que estaba ahí tampoco lo sabía, y probablemente una donde de hombres que estaban ahí, la estaban vacilando porque pensaban que era una muchacha grande. Una muchacha grande de 18, 19, 20 años. No, mujer, vamos en serio, no somos muchachos, no somos niños, somos, más, somos adultos, y, pues, y yo, yo puedo hablar sin problema ninguno. Dice Medidor, Felipe, Felipe quiso desacreditarte con su discurso ambiguo. Felipe está loco. Bro, le saludo. Eh, dice, tú tienes la, la mano de, de Orula. Sí, claro, ser hermano Orula, se ha sido changoto el tiempo, ser, claro que sí, hermano Orula, ha sido changoto el tiempo, ser. Eh, y eso pasa, caballero, eso pasa. no, no podemos ver esto loco, las cosas pasan, hay que tener mucho cuidado. Nada, y el último temita que va a ser corto, porque veo que como nadie me ha pedido el link para entrar ni nada por el estilo, que quiere entrar, me lo pide, me pide el link y me dice, oye, dame el link, yo quiero entrar, yo quiero subir. La gente de TikTok, a ver, déjenme un like, caer, por favor, le pido que me dejen un like. Da lo mismo en TikTok, la gente de TikTok, la gente de lo que sea, déjenme un like. El último temita que quiero tocar es de una. <ríe> es una muchachita en Cuba. <ríe> una muchachita en Cuba, coño, qué, 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 qué terrible, ¿no? Y aparte de eso. Morenita, de madre, lo que le ha caído arriba a la pobre, la pobre muchachita, que dice, dice la muchachita en sus redes sociales, dice, bebé, qué orgullosa hoy se me ha hecho entrega del carnet del partido. Esto se ha, esto se lo dedico a mis abuelos, a mi madre. Gracias mamá por hacer posible esto, estas bendiciones. Cuando yo vi esta foto en las redes sociales, yo me quería morir. Porque en estos tiempos, donde nadie, donde nadie, o mucha gente joven no quieren, no quieren tener nada que ver con ese gobierno, están completamente desanimados, completamente desmotivados, completamente desa... fuera de lo que viene siendo la dictadura en Cuba, aparece esta muchachita que me imagino que debe tener una enajenación una falta de visión no debe estar tan enajenada de la situación cubana que ella debe estar tan envenenada de dictadura que ella se siente orgullosa de lo que nadie de lo que muy poca gente quiere tener en Cuba no quieres porque amigo, a veces pensamos que somos absolutos que en Cuba nadie no, no no y tenemos un caso de una muchacha joven cubana que se siente orgullosa con su con su carné de partido y estoy seguro que no es la única. Va a haber algunos algunas enajenados en Cuba que también se sienten orgullosos de tener un carnet partido. Pero qué, qué nivel de enajenación se puede tener, ¿no? Porque yo me imagino que esa muchachita debe vivir... Ella no tiene cara de ser de, lo, de, lo, de los enchufados ni nada por el estilo. Pero nada, como mismo explica ella, ha vivido, parece, en un, en un núcleo familiar donde siempre se vio la, la, la el gobierno como algo no sé qué, bim bam bim bam bim bam bim bam. Y ella se siente curiosa, de nepatido que que yo lo como, lo que yo lo veo, sé que se le jodió el parón. Se le jodió el parón a esa muchacha. Si ella mañana se sienta arrepentida, se sienta arrepentida de lo de lo que está haciendo hoy, ya se quedó marcada para siempre. Conmigo ella no tiene ningún problema conmigo no tiene ningún problema, porque yo puedo entender que ella es una muchacha que está enajenada de esta situación, pero que hay un tondón de, 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 de cerebrados que también tuvieron carnet partido y carnet de la juventud, que ahora se sienten los sensores de juzgar a quien sí y quien no, y la van, a, la van a perseguir. Yo no, por mí. Ese es su problema. Dentro del mismo tiempo, ella misma lo va a tirar. Y no va a ser ni la primera ni la última persona que lo ha tirado. El problema va a ser que es tu cara. Y esa foto la va a perseguir el resto de su vida. Por eso, cubanos de la isla que me pueden estar mirando. O que van a mirar este video después. Si por necesidad. Si por el motivo que ustedes estimen conveniente. Ustedes tienen que hacer algo como esto o en privado. Porque si mañana se arrepienten, las redes sociales no olvidan. Te lo digo uno, te lo está diciendo uno, que, 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 lo, que lo sufre todos los días. Las redes sociales no olvidan. La Internet no olvida. Cuando pongan tu nombre, fulanita de tal, ¿cómo que se llama? Eh, no me acuerdo. Ah, fulanita con el del partido. Y dice, usted está de negro. Cancelado que en un momento de tu vida que estuviste enajenada, que tuviste poca visión, que no viste la envergadura de lo que tú estabas haciendo te sentiste orgullosa de algo que para mucha gente representa lo peor que nos puede haber pasado por los cubanos ¿me entiendes? por eso es muy lamentable y después de todo, lo peor de todo, hasta morenita ¿sabes? lo que le han dicho negra, mona, como todos los cubanos sabemos como nosotros mismos los cubanos tratamos a los morenos, o sea, <risa> lo que le han dicho de mona, 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 es este bobería, mona, eh, no son pingados, mona es en pinga. De verdad que es lamentable, es lamentable que esa muchachita no haya tenido la visión. De, de, know, <risa> yo, okay, yo voy a coger esto, voy a, mami, mira, mira lo que abajo, pero ponerme las redes sociales, a ponerme a sentirme orgullosa, no sé, no sé, no sé, no tengo idea ni quién es, ni nada. Yo que buscar la plataforma de ella y está no, ya no aparece. Me imagino que le fueron arriba, le fueron arriba y le deben de haber quitado hasta la peluca. Dice que por aquí, dice protesta, y los santeros ¿dónde? Y los santeros pueden darte los guerreros, los santeros pueden darte los guerreros, yo que sé nada yo no, mira mi hermano, yo no soy muy yo esto me lo dieron un babalado o una cosa de esa esto, esto me lo, esto es de mi papá y esa pila de cosas y, y yo, no sé de, yo no sé nada de eso, o sea, yo no sé de, de religión, si eso es santero si es un babalado, si es un oba yo no sé nada de eso, o sea, de no me, yo ese tema no conozco mucho yo sé que yo me lo hice porque mi papá era babalado, mi papá era toda esa pile de cosas y como yo soy hijo de todo eso, yo tenía que hacérmelo, pero yo le dije a mi papá que si él quería que yo me lo hiciera, me lo tenía que buscar él, pagarlo él y hacerlo él. Y yo solamente iba y me lo hacía, más nada que eso, ¿me entiendes? Pero yo no, yo, no, yo no soy, lo uso porque, porque lo uso, y nada, es parte del folclore cubano, me gusta, un, me gusta siempre tener pulso, relojes, y esa pilas de cosas, y lo uso, pero no soy un conocedor de estas, de estas cosas de religión, ¿me entiendes? Y más lo uso como algo ornamental, mira, el rojo para los malos ojos, el, el rojo y blanco que dijo Changoy y el orula porque orula. Y quiero decirte algo, ninguno de estos es el original. Los originales se me rompieron, los tengo en una bolsita ahí. Los tengo en una bolsita ahí. Esto fue la, el último viaje que fui a Colombia. En Colombia hay los indígenas, los indígenas, los indígenas. Es decir, es decir, es decir, son, me llegan a mí por la cintura, me llegan a mí por la cintura. Son bien chiquiticos. Ellos, ellos están en las calles, ¿no? Y te venden muchas, mucha, mucha bisuterías, aretes, pulsos, pero cosas preciosas, cosas preciosas hechas con, con estas cositas, con estas piedritas. Y es y como a mí se me habían roto y yo quería tenerlo, y yo dije, Mira, hazme uno, le dije que me lo hiciera así como usted lo ve, yo dije que me lo hiciera. Ellos tenían diferentes piedritas, diferentes tamaños, dije, No, no, hazme la de las más chiquiticas, y ellas me lo hicieron de forma fíjate que esto está aquí, amarrado, esto no se puede. ya está, en eso es un nudo, eso no, se puede, eso no se puede quitar, eso está ahí, eso es. Y es un hilo de eso, un cabrón de eso de nylon de donde que hasta que no se no se pudre y se peta, no se va a quitar. Tú sabes, yo no 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 tú sabes porque pero estos no son no 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 tienen tienen mi fe. Tienen mi fe. Yo le he puesto la fe que deben te, que tú sabes, pero no tienen un trabajo, no tienen un pollo muerto, no tienen un un restregado por el fango, no no, no, no tienen nada. Estos son ornamentales. Yo yo le dije a esos indiecitos que se dedican a hacer cositas en las calles en Colombia Allá en, en Medellín, cuando estuve mi última vez en Medellín, tú sabes, y le, y, eh, oye, pues, ay, me lo hicieron ahí, le dijeron, después ah, vengo por aquí, como yo estaba cerca del hotel, ahí cerca del hotel donde yo estaba, yo me iba por ahí, después cuando regresaba, eh, me, me, imagínate que esto, cuando tú andando a ver, no ser, me cobraban como 10, 10 pesos colombianos, y yo le dejaba como 50 pesos colombianos. Claro. Eran gente muy pobre, gente, pero te digo, son gente, pero enanitos chiquiticos, así bien chiquiticos. Indiecitos, sí, y aborígenes, son los aborígenes colombianos. Y ya te digo, los niños, tú los ves los niños ahí. ¿eh? Ellos andan con los niños, las mujeres, yo sabía cosas, pero son gente bien chiquitica, 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 chiquitica. Te llama la atención de los chiquiticos que son. Y, y bien aborígenes, son aborígenes, son aborígenes, con su, con su vestimenta típica, eh, pero son muy pobres, son bien pobres. Según me estuvieron comentando que a veces son, son alquilados, porque, imagínate, en, en Medellín hay mucho turismo, es mucho turismo. Uno de los lugares más turísticos hoy en día de Latinoamérica es Medellín, con muchísimos factores, con droga, prostitución, con muchísimas cosas. Eh, aparte es muy económico también, muy económico para ser turista, se come sabroso, lugares es precioso, muchos factores. Y, y, y dicen que los alquilan para, para, decir, que como ellos son bien pobres, eh, los alquilan, la mafia, una, dicen ellos allí, y para para que le den dinero porque yo la primera vez yo la primera vez siempre que los veía eh, le daba dinero porque papá, uno no está acostumbrado a verlos ahí, ahí con sus niños esto lo otro y, y yo conocí colombianos y eso que me dijeron se te meten en eso? que esa gente o sea, no es que no sean pobres eso que lo otro pero eso es una mafia eso es una mafia que se dedica a, a... Tú, tú vienes por la mañana y tú ves la guagua que los va dejando por las diferentes esquinas los va dejando en las diferentes esquinas y después tuve la boba que le trae el almuerzo, la guagua que le trae la merienda, la boba que le trae la comida. Y ahí tú lo ves desde por la mañana hasta por la noche recogiendo dinero. Creo que una parte, la mitad es de ellos, el, el, el 20% es de ellos, la otra parte de y los traen de, allá de la selva, dicen, los traen de la selva. Y, y se ponen a hacer ahí pulsitos, collares, y la gente se los compra. Ah, es un drama, un drama bien complicado para, para los aborígenes colombianos, tú sabes, esa gente ahí. No. Oye, tenemos aquí a uno de, mi, de, mi, de, mi, de, mis, de mis favoritos. Tenemos a Javier Jaya, dice, los usa porque eres santero. Si no, lo, no lo usara porque lo, lo, lo niega. Yo no soy santero. ¿Santero de qué? Se dan cuenta, se dan cuenta. Este señor, que ustedes se imaginan, yo que no tengo ni un pelo en la lengua a decir nada en mi vida. Si yo fuera santero, dijera que soy santero, mi hermano, porque yo tengo que negar algo que yo fuera. Ahora tú me estás poniendo algo que yo ni tengo la más mínima idea. ¿Te dan cuenta cómo piensan los cubanos? Qué terrible la situación de los cubanos. Porque yo, si yo ando con esto, por qué yo negaré que yo soy santero? Se estoy diciendo, yo, yo soy más transparente, más claro, más un tipo que te dice las cosas como son, te digo las cosas claras hasta de mi propia vida personal. ¿Por qué te voy a negar que yo fuera santero? ¿Para cuidarme de quién? Ojo, oh, hacer coño. A ver, aprendan a respetar a, a creer en las personas tu opinión no es la tu opinión no es la verdad tu opinión es tu opinión es tu verdad pero no la verdad mía ahora el, el, ahora el, 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 no, no es así no es así Ay, mío. dice un usuario de facebook feliz año jorge oye Gracias, usuario de Facebook. Ah, ayer estuvimos una hora aquí. Nadie me pidió el link. Nadie quiso entrar. Nadie quiso subir. Tú sabes, estoy aquí. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por, por escucharme. Lo único que sí les voy a pedir, por favor, que si tienen la oportunidad, dejen su like. La gente de TikTok que quiere en un momento determinado compartir conmigo, tiene que subir. Tiene que subir a YouTube. Suban para YouTube y aquí en YouTube. Van a compartir. Coño, mira, llegó Yoganoti, ¿Qué dice y Dice, Michael Silva, si ya tienes mano de Orula, ya debes tener sus guerreros. Se hace al mismo tiempo. La mano de Orula le dan los, los babalaos. Los santeros te pueden dar los guerreros, pero no Orula. Yo tengo mano Orula, los guerreros, eh, eh, el, el de la... ¿Cómo no se sé llama esto? Pero todos está en Cuba. Todos están en Cuba. Yo, no tengo, yo, no, yo lo único que traje para acá fueron los pulsos. que Están metiendo una bolsita ahí que se me rompieron. Si le hago la anécdota de cómo se me rompió, le voy a hacer la anécdota de cómo se me rompió el collar. Le hago la anécdota de cómo se me rompió el collar. Algo muy, muy interesante. Estoy hablando de algo, cosas muy viejas. Eso tiene muchos años. Eso no es que, tú sabes. Y yo un día voy con mi hija, eh, iba para el mall, el, el mall de las Américas, ¿no? Y voy subiendo por la 8. Yo tenía puesto los... Un día, una de esas veces, que yo me pongo los collares y eso. Me puse los collares y me puse los pulso. Y voy subiendo por la 8. Uh, yo soy un poquito patica caliente, ¿no? Y voy por la derecha. Y ustedes saben bien que aparecen los desesperados. Los desesperados, eso que... Que ven que tú vienes, mandado pero ellos salen. Y mi tipo me hizo frenar, aguantando yo a mí. Isabel estaba más adelante conmigo. Tenía este cinturón, pero tú sabes. Me hizo frenar porque yo iba por la derecha. Partí por salir y salí despacito. Oye, yo cogí un... Una soberbia de esa que, le, que esperé que el carro que estaba al lado mío y le y, y me fui por el lado y me le iba a meter adelante, tú sabes. Y en ese momento el collar hizo así: mira, ¡pum! Se me rompió el collar. ¿He así? Frené y dije: no, esto es una señal!
0: Ah, frené
1: y lo dejé que se fuera yo no. O sea, cuando yo me le pongo al lado para pasarle adelante, para tirarme adelante, para frenar, para que me chocara. El collar hizo así, se rompió, se rompió el collar. Como diciendo, oye, ni te meten en esto que esto no va a terminar bien si tú lo haces. Hice así, frené, dejé que se fuera, ah, me fui me volví a meter en la derecha y seguí. Ya cuando llegué al lugar, así recogí y digo, no, qué clase de señal. O sea, si fue una casualidad, si fue una señal, si fue lo que fue, no lo sé. En, en lo que sí te puedo decir es. Que yo frené y no hice lo que mi mente en ese momento quería que hiciera. Lo tomé como una señal para que no lo no hacerlo Eso fue lo que me pasó a mí, que ahí se me rompió el collar ¿verdad? ese día. Llegué a la tienda, cogí un sobrecito, lo eché todas toda las toda la, la piedritas en uno de esos. Y ahí lo tengo. Después al cabo del tiempo se me rompió el, el día igual, y lo tengo la tosta junta y algún día... El problema es que el babalado que me lo hizo y toda esa gente que me hicieron todo eso, yo el babalado sé que se murió. Sé que se murió. Y los santeros que no sé ni quiénes son. Quiere decir que yo tendré que ir a un santero, un babalado, a otra gente para que me lo prepare, me lo vuelva a mal me lo vuelva a hacer. Mi mamá sí en Cuba ya atiende todo lo mío, el gallito ese, el, el loco, y todas esas cosas sí lo atiende mi mamá ya. Pero yo no... Porque yo, mi papá me lo hizo porque los hijos de un babalado tienen que estar esas cosas, ¿no? Y, pero no porque a mí me gusta. A mí no, 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 es que me, no me gusta, no me nace, no es algo que yo, entiendo Y por eso no lo hago, ¿entiende? Dice Mike, Mike Silva, pero en Miami la gente se atreve a comprar el ID de cualquier santo y se lo pone. Lo ven como moda, eso es peligros, peligrosísimo, de alto riesgo. No, no sé, eso. para mucha gente eso son unas piedras amarillas amarilla y, y verdes, rojo y verde no, no, no sé, no, no le veo la peligrosidad a eso, no le veo la peligrosidad a eso. A ver, si tú lo dices, te creo. Caballero, nada, ya había despedido, ya había terminado, cuídense mucho, los quiero, mañana es viernes, no sé, muy difícil que mañana lo haga, pero por si acaso si se me ocurre, aquí estaré mañana, bien